0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Morning Call é especial hoje, né, Fernandão? Fala aí. Morning Call aí de um dia que o bem venceu o mal no final de semana. Palmeiras tricampeão da Copa Libertadores contra acho que a é soberba, né? O Flamengo entrou em campo como favorito. É, jogou pouca bola e aí o Abel Braga, o Abel Ferreira, falando do Abel Braga de novo, conquistou mais um título para o Palmeiras. Aí e acho que o mercado empolgado aí depois do, do vencimento depois que o bem ganhou do mal e abrindo basicamente bastante uh, positivo. Né? A gente viu as bolsas na Europa no positivo, então Alemanha, Estados... Alemanha, eh, Grã-Bretanha, França, uh, juros nos Estados Unidos voltando a subir, né? lembrando que é um termômetro mais ou menos de... Um dos riscos, né? quando o treasury americano cai muito, é um indicativo de... É de receio por parte dos investidores os futuros dos Estados Unidos uh, também estão ali bastante uh, no positivo e a bolsa aqui tem tudo para abrir no positivo também né? e é o que a gente dizia na sexta-feira quando a gente viu aquele dia um pouco mais negativo bastante incerteza sobre essa nova variante que ficou com o nome de Omicron, né? Deixaram de seguir as letras gregas porque ia chegar no Xi e aí poderia ter algum problema ali com Xi Jinping. É... E as notícias que foram vinculadas aí durante o final de semana deram uma acalmada, eu acho, no pessoal. Ainda bastante especulativo, tá, pessoal? Ninguém sabe ao certo e vão demandar é, algumas semanas de estudos é, para se saber exatamente se a variante é mais, é, ela é mais infecciosa ou não, se ela é mais letal ou não, se ela consegue ou não driblar né, uh, as, as, as vacinas que a gente tem até hoje, mas as notícias que foram veiculadas durante o final de semana indicam que ela provoca sintomas mais leves,
1: nos vacinados.
0: nos vacinados. né? Então, é... isso ajudou a dar uma acalmada no mer nos mercados, né? Inclusive, a Moderna, uma das, desenvolve das desenvolvedoras das vacinas para o Covid, disse que em 2022, no comecinho de 2022, ela já teria a vacina atualizada Sim. para é, essas novas variantes, né? Sim. Então, é... isso deu uma boa acalmada nos mercados, então commodities que tinham sofrido bastante na sexta-feira também, petróleo caiu mais de 10%, minério de ferro caiu bastante, é, o petróleo subindo bastante hoje, minérios de ferro subindo bastante hoje, uh, inclusive, uh, essa semana é uma semana importante para a cotação do bairro de petróleo, essa semana tem reunião da OPEP, é, uma reunião que pode, dependendo do qual for a, a, os desdobramentos, pode ser considerada a reunião da vingança. Né? Uhum. Lembrando que a semana passada, Estados Unidos, Japão, é, pa, é, países europeus, China, deram uma resposta aí é, em relação ao OPEP e liberaram reservas estratégicas de emergência na tentativa de mostrar para o OPEP, ó, vocês continuarem aí chutando balde, a gente vai vai tentar fazer alguma coisa é, para para baixar a demanda, né? Então, essa reunião dessa semana é bastante importante. Era para ter sido na terça, foi é, postergada para quinta, até para ter um pouco mais de informação sobre sobre essa nova variante e para ver se o OPEP vai ter vai vai ser vingativo ou não, né? Falar, ah, vocês vão liberar a reserva de emergência? Sei que vocês não têm reserva de emergência suficiente para bater de frente comigo. Então, pode ser que eles venham e falam oh, Beleza, aqueles 400 mil barris, é, barris por dia, a gente vai dar uma atrasadinha aqui, querendo manter o preço um pouco mais elevado. Então, é uma semana bastante importante em relação é, ao preço do petróleo. Né? O preço do petróleo hoje, talvez seja um dos principais responsáveis pela essa inflação mais pujante no mundo. tá Então, temos que ficarmos atentos. tá Então, é, é isso. Um dia, no geral, mais positivo nos mercados... É, que talvez o que a gente tenha que manter bastante atenção é em relação à China, como essa variável, essa variante vai chegar na China, se ela vai chegar na China. Lembrando que a China continua com a política de tolerância zero em frente ao Covid. É,
1: as bolsas por lá fecharam no negativo. É importante citar isso, talvez uma questão de delay. Não foi uma queda expressiva ali, mas só para a gente é, deixar mais ilustrativo aqui: a Bolsa de Hong Kong é onde. Tem boa parte das ações Big Techs da China fecharam em queda de aproximadamente 1%, lembrando que já foram registrados casos, é, alguns casos isolados na Holanda. Ásia e também na Austrália de Covid. É, inclusive, notícia aí também fresca dessa manhã, um paciente, um paciente, desculpa, um passageiro vindo da África do Sul testou positivo aqui no Brasil, não se sabe se é um caso associado também a essa nova variante. Só na contramão aqui para a gente deixar bem claro, ocidente positivo. Então, os, positivo, positivo os futuros americanos no positivo, os futuros aqui da Bolsa Brasileira também indicam uma abertura no verde e, como o Bruno falou, na ponta contrária, né, o Porto Seguro Global, que é a trágeria americana, recuando aí, voltando para casa, 1,53%, ou recuando um pouco, e o Bitcoin aí voltando a negociar acima de 57 mil dólares a moeda. Parece bastante correlacionada
0: com dias positivos, Sim. né? Uhum. Então, só uma coisa também que a gente não falou: a bolsa que mais caiu na Ásia foi a bolsa de Tóquio, né? Do Japão. O uhum. Japão fechou as fronteiras. Sim.
1: Falou, opa, aqui não. Uhum. Então, é, eu acho que são dois pontos. Até a gente trouxe isso com um comentário macro do dia de hoje, pô. né? por hora, frente ao noticiário de sexta, pontos positivos. O primeiro dele, deles é que, primeiro, poderemos ter uma é, atualização vacinal das grandes desenvolvedoras relativamente rápida. O segundo ponto é que, por hora, os indicadores é, apontam para uma, uma mortalidade baixa. Sim. Porém, se essa... Se a contaminação vier a ser muito rápida, pode provocar lockdowns em algumas regiões e aí talvez esses problemas de supply chain fiquem um pouco mais é, persistentes que o esperado, lembrando que continua fazendo preços se eventualmente alguém aí trabalha de repente na área de logística ou industrial com certeza está passando por isso. né? Então, acho que são esses dois contrapontos que devem ser monitorados. E falando um pouco de Brasil, eu acho que a principal notícia do final de semana foram as prévias do PSDB, sim, né? sim, sim, que foram, na verdade, adiadas, só para a gente retomar aí, é, o quadro de uma semana atrás. Foram apresentados problemas de ordem operacional nas eleições da última semana. O PSDB contratou uma nova empresa para poder fazer a sua votação. E nas prévias, quem saiu vencedor foi o João Dória, existia até uma possibilidade, algumas casas é, especializadas em é, análise de dados políticos por uma vitória do leite, isso acabou não se materializando, se eu não me engano foi 55 a 45.
0: 53 né? a 41, uma é, coisa assim. Sim. E aí uma terceira,
1: uma terceira via, né foi, foi com 2%. Que, que é, o... é o Arthur Virgílio. Exatamente. Então, é, a monitorar também uh, essa situação política. né Sim, sim. O mercado acho que talvez já esteja um pouco mais
0: animado também por causa do Sérgio Moro. Sérgio, Sérgio, Moro. Uh, Sérgio Moro já está apresentando aí mais de 10% de intenção de votos. Uhum. Começou com 5%. Depois que ele, ele realmente confirmou a candidatura, em pouco tempo ele cresceu bastante, ele dobrou Sim. basicamente a, a intenção de voto. É, vamos ver, vamos ver. Acho que ainda está uhum. muito
1: cedo. Muito cedo. Muito cedo. É, aqui a gente é mais do lado do palpite do que da análise. Né? O Felipe Berengue pode... É, trazer aqui um dia uma análise bem mais robusta. Porém, o que a gente vem discutindo muito, né, e o Felipe vem dando uma aula nesse sentido, é que cada eleição tem uma história. Sim. que a gente vê aí nas últimas é, são histórias de candidatos desidratando rapidamente, outros crescendo de maneira bem é, rápida e talvez inesperada. Então, ainda é muito cedo, vai, tem muita água para passar por baixo da, da ponte. E, evidentemente, ano que vem a gente vai ficar muito atento a isso. Com certeza vai ser um ano especial, principalmente o Felipe Beren, que vai trabalhar Sim, bastante. Sim, vai
0: trabalhar bastante, exato. Felipão, ano que vem. Vai sofrer. Vai sofrer. Ainda sobre Brasil, essa semana temos, temos aí amanhã na CCJ uhum. é, a, a votação né, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado sobre a PEC dos Precatórios. A ideia uhum. é aprovando amanhã, já levar para o plenário, tentar votar. É, não existe certeza se isso vai acontecer dentro dessa semana. Uhum. É, porém, seria bastante, mais bastante positivo... Para os mercados é, acabar logo com essa conversa. Sim, né? Né? O mercado não aguenta mais é, essa indecisão política, aprova, não aprova, se não aprovar, o que, que vai acontecer? Não que a gente já falou isso aqui algumas vezes, tá? Não que o mercado enxergue como sendo positivo a PEC dos precatórios, porém, Mata uma incerteza que uhum. já está aí contaminando o noticiário faz bastante tempo, é, a, colocando bastante incertezas, pelo menos agora está precificado qual é o custo, uhum. como uhum. vai ser, qual vai ser o. o qual vai ser o, o tamanho do. do do afrontamento à política fiscal é, brasileira. Então, tira uma, 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 tira uma incerteza da frente Sim. e bola para frente. Lembrando que ainda existe... O Congresso precisa aprovar o orçamento de 2022. Uhum.
1: Provavelmente vai ser apertado em dezembro. né? Acho que hoje a gente tem cajete, né? É eu hoje deve, ou amanhã? Acho que, se não me engano, saiu hoje, inclusive eu deve ter saído aí às 10 da manhã. Uh, se não me engano, a gente também tem depoimento do Powell, mas talvez o principal fator macro aí da semana seja o payroll, né?
0: Payroll na sexta-feira, vamos ver como é que está a saúde da economia americana, mas é importante essa semana, principalmente hoje, escutar o qual vai ser o, o tom do Powell, uhum. né? É... Nova... garantir o um emprego, né? Garantiu um emprego, sim, é. então, mas a gente tem que ver qual vai ser o tom dele em relação a essa nova sim. variante. Os casos estão aumentando nos Estados, nos Estados Unidos também, mesmo sem essa variante,
1: então. É... O bom é que ele tem carta na manga, né? Sim. Está há muito tempo aí falando de maneira bem parcimoniosa, questão de estímulo, que vai depender de como vai a economia, quais vão os seus dobramentos, é, enfim, do Covid mesmo, né? Do espalhamento do vírus, então ele tem. Vamos dizer assim, cartucho, né? Acho que diferentemente de alguns discursos mais enfáticos, o Paulo, com seu discurso, ele consegue jogar para todos os sim, lados. Sim, sim, sim. Ele,
0: ele é advogado de formação, né? Ele, ele sabe utilizar bem as palavras, Exatamente. né? Então, é, vamos ver. Mas é só importante ter em mente uh, o tom do discurso, né? Hum, Acho que não, não deve ter grandes novidades, mas é, se atentar aí ao que vai ser dito é, pelo Paulo, ele fala hoje, ele fala amanhã, se não me engano, hoje é num evento privado, amanhã hum. é um testemunho na Comissão de Assuntos Econômicos lá do, do, do Congresso americano, tá? Então amanhã também tem a Janet Yellen, hum. falando também, é, prestando o seu depoimento, uh, e temos alguns dados temos é, dados de produção de atividade de produção industrial na China hoje hoje à noite temos inflação tivemos inflação alguns dados de inflação na Europa que continuaram bastante é, pressionados Sim. tem é, produção é, dados de atividade econômica nos Estados Unidos e na Europa também. Né? Então, uhum. bastante dados por aí essa semana e hoje, e a semana no Brasil, quinta-feira, temos divulgação do PIB do terceiro trimestre. Não devemos ter muitas novidades, PIB deve ficar ou no zero a zero ou com uma leve retração. Uhum. Tá? Então, qualquer coisa muito diferente disso, uma retração forte ou uma leve alta, até acho que uma leve alta pode, uma retração mais forte. Impactar um pouco mais negativamente Sim. os mercados e um número um pouquinho mais positivo pode dar uma animada aí Sim. e ajudar aí, talvez, o rally de fim de ano aí, que tá
1: todo mundo esperando, né? Sim, é uhum. boa. Bom, acho que é isso, né? O destaque macro e a agenda da semana é essa, né? Lembrando que a gente teve um feriado aí na quinta-feira nos Estados Unidos, isso impactou a liquidez da semana também. Na sexta-feira a liquidez também foi um pouco mais fraca, e essa semana os mercados, enfim, é, voltam com tudo, né? Uh, acho que a gente pode partir para a Gina micro, acho que já vou emendar aqui a notícia internacional uh, que a gente trouxe... Já demos um spoiler de... já também, né? Exatamente, acho que o movimento que chamou a atenção na última sexta-feira foram as ações que foram na contramão, lembrando que foi um cenário de risk-off, né? todo mundo fugindo para ativos ali mais seguros, Mais algumas ações destacaram positivamente, falo aqui das grandes farmacêuticas. Então, enquanto o mundo caía... Moderna, Pfizer e algumas outras subiam na bolsa americana. É, e a leitura ela é de que realmente enquanto uns choram, outros vendem lentes, né, Bruno? Então, Exatamente. É, é, não, não vou dizer que né, é de forma não intuitiva, né, mas de maneira tragicômica. Uh, entre aspas vai com todo o cuidado aqui de, que devemos ter sobre as palavras mas a variante ela aumenta o lifetime velho do investimento feito nessas vacinas né? então é, com mais duração da pandemia mais essas empresas vão vender as suas soluções e, consequentemente você consegue rentabilizar mais o investimento feito ao longo dos últimos aí 18 ou 24 meses então o cenário é mais ou menos esse moderna se não me engano subiu é, 15% ou 20%, faz aquele subiu uns 6, 7%, evidentemente. A Moderna
0: continua subindo hoje de manhã, é forte, tá?
1: É, até porque ela teve, fez a declaração ontem, né? Ontem ela firmou a declaração de que poderia fazer uma atualização aí é, bastante rápida do seu imunizante. Lembrando que elas agora estão em fase de testes aí se o imunizante atual é, é eficaz contra, contra a Omicron os resultados devem sair em 10 ou 15 dias. Então, esse é o nosso destaque macro para essas ações realmente que foram na contramão do mercado. Tiveram mais algumas outras ali, aquelas empresas prestadoras de serviços que não se prejudicam com o, o, muito com o spread e até em algum grau se beneficiam de um cenário de é, o pessoal em casa, principalmente serviços de telecom, né? Então, foi mais ou menos esse o quadro de sexta-feira, mas em geral foi uma sangria para os mercados. Destaque local Barra local América Latina eu acho que fica por conta das aéreas, né, Bruno? Nessa retirada de corpo, como assim dizer, da Azul, né? A Azul disse que estava muito caro para comprar a Latam.
0: Lembrando que a Latam é, está em recuperação judicial lá nos Estados Unidos, né, o famoso Chapter 11. Uhum. É, aí, na sexta-feira, a gente já teve algumas notícias falando que ela teve que. Ela mudou o seu. O seu uh, seu plano de recuperação judicial, os credores vão aprovar, né? tem 70% dos credores falando ok, vamos lá, né? Vamos aprovar. E aí a Azul, a Latam, primeiro disse que a Azul retirou a proposta e a Azul veio e disse: tamo fora, é, tá muito caro, acho que não faz sentido a gente é, comprar né, uhum. a participação é, na Azul. Então, a, a participação na Latam. Então é um mercado que sofreu bastante com a pandemia, tem se recuperado, mas eu já não gostava de, de, de investir Sim. em aéreas quando estava tudo bem. Agora com essa quantidade cavalar de incertezas, uhum. me parece que o cenário é bastante pior, né?
1: Sim, é bem desafiador, né? Se você abre o balanço de uma companhia aérea, ele é realmente maluco, né? Pega o balanço da Gol lá, um PL negativo. É prejuízos e mais prejuízos acumulados setor complexo complexo de se operar acho que a gente nunca teve uma grande história vencedora no Brasil né a cada dez anos né? alguma empresa operadora aí acaba é, indo à falência é, difícil do ponto de vista de investimento é realmente bem desafiador alguns players aí se aventuram mas parece ser sempre um call mais tático do que estrutural sim, né eu nunca já conheci, eu conheço alguns fundos que tinham uma posição estrutural em azul pré-pandemia, né? talvez aí se beneficiando de um cenário cíclico doméstico e tal, mas é realmente um desafio você operar a companhia aérea. Eu acho que em qualquer lugar do mundo, né? Sim, sim, sim. É realmente bem desafiador. No Brasil ainda, dado o elevado percentual do custo em combustível, né? Dolarizado e etc., é realmente bem difícil de você acertar o time ali. A gente prefere ficar de fora desse setor, tá? Demais notícias que a gente tinha também hoje no cenário micro?
0: Tem Tim, né? o, Tim. o CEO uhum. da Telefônica Itália, né? Uhum. A, Tim, a Tim mãe, né? a uhum. Tim original. É, a Matriz. A Matriz, ela, ele renunciou ao cargo e quem foi escolhido para tocar o negócio é o presidente da Tim do Brasil. Né? Uhum. Então, é, ele vai para lá, uh, só que ele vai para lá com é, tudo que envolver se a Telecom Itália for comprada, obviamente, pelo KKR, né, que é um dos maiores fundos uhum. de private equity do mundo, é, tudo que envolver as decisões da Telecom Brasil, da TIM Brasil, ele está fora uhum. por causa de conflitos de interesse. Tá? Então, uhum. uh, ele vai para tocar o plano estratégico da TIM, que parece que não, não estava dando muito certo. Uhum. Uh, desde 2019, a TIM, a TIM Itália sofrendo. Uh, e aí mandaram embora o atual CEO, até existiam umas fofocas aí de que a... ele ajudou a elaborar o, o, o plano de da é... proposta de compra. Aí os caras falando, cara, tchau, tchau. É. Tá, então aí o presidente da Telecom Brasil foi o escolhido, tá. Mas ele tem essa questão aí envolvendo não poder votar caso a TIM depois resolva vender a Telecom Brasil, é, ou algo nesse sentido. Ele, ele vai ficar à parte por causa de conflitos de interesse. Então, é, é uma notícia que está na mídia aí já faz algum tempo. É, essa proposta vai ser analisada pela TIM. Lembrando sempre que o governo italiano ele tem é, poder de veto, uhum. sempre que algum grupo estrangeiro... Faz uma proposta é, por, por, pelas empresas de telecom do, do país, então vamos esperar aí para ver o que vai acontecer, tá? Mas Telecom Brasil aí, ele vai na teoria, ele vai tocar os dois business, né? ele vai tocar os Sim. dois negócios, mas me parece que ele vai focar mais na matriz, Nossa. né? Parece fazer mais sentido. Uhum. É, outro assunto é, que trouxemos foi em relação aos números da Black Friday. Sim. Digamos que a Black Friday. Foi bastante decepcionante, né? Uhum. Então, crescimento de 5% no ano contra ano é... não repõe nem a inflação do período, né? Exato, exato. Então, é... foi muito. Uh foi muito decepcionante, né? Eu acho que ah, não foi só aqui no Brasil também, a gente viu lá nos Estados Unidos, Sim, é. os números da Black Friday também foram fracos, tá? Então, eu acho que é, talvez os números não tenham sido fracos, né? Que a base de comparação 2020 uhum. é uma base de comparação ali é, bastante forte e o mercado às vezes tem, tenta perpetuar pos... Tenta, sempre tenta perpetuar o muito positivo é, e quando está no muito negativo, Sim, ele é. sempre tenta perpetuar o muito negativo. Tá? Então, foram números desafiadores aí é, realmente mostrando que o Brasil aqui pensando em inflação alta, desemprego, é, juros alto, deu uma arrefecida no consumo é, hum. e acho que o cenário é desafiador para as empresas de e-commerce. Né? A gente ainda acredita que é uma tendência global, uhum. a gente ainda acredita que o e-commerce vai ganhar cada vez mais representatividade é, no, mix no mix do varejo, porém, cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil, cada vez mais desconto, cada vez mais desconto para o seller, né? lembrando que Existe 1P, um o 3P e aí existe a venda física. Uhum. vai Então, 1P um é estoque próprio, loja. Estoque próprio, apesar de agora as, alguns varejistas estarem usando os, as suas lojas como hub para sellers. É o 3P, é. Pro, pro 3P. O 3P é aquele que você só presta serviço. Aqui você cobrava uma comissão para utilizar o seu marketplace. Né? Essa comissão era acima dos 10 antes, uhum. 10, 15. Já está caindo para baixo dos 8. Então, Sim, uhum. o mercado cada vez, cada vez... É... Mais difícil. Mais né? difícil, mais desafiador.
1: Alguns dados aqui nos Estados Unidos bem interessantes, tá? É, e esses são dados aí de algumas companhias que rastreiam via infravermelho, sei lá, para temperatura corporal, fala aqui de varejo físico. Então houve um aumento aí, isso aqui depende um pouco da, da, da pesquisa, né? Mas houve um aumento aí de, da ordem de 60% ano contra ano, porém, frente a 2019. É uma queda aí de 20%, 25% na Black Friday física nos Estados Unidos. Eu acho que isso indica um pouco também da tendência secular né, do varejo digital é, aumentando participação na fatia do varejo, mas também indica um arrefecimento talvez aí, da Black Friday como um todo. Tem alguns pontos interessantes. Eu acho que assim, a Black Friday ela mudou um pouco o caráter, não é mais um dia, não é mais uma semana, é um mês. Então talvez teria que fazer ali na comparação algumas, do mês algumas estatísticas um pouco mais robustas e por janelas, tá? É, mas ainda assim me parece que vai ser uma festa bem menor da que foi em 2019, eu lembro que foi uma festa muito grande, talvez a Black Friday naquela época vinha chegando no Brasil, uma novidade, enfim, os consumidores ali bastante otimistas com os descontos dados, 2020 também, uma super Black Friday, eu acho que a época também existia um macro um pouco diferente, com auxílio ainda em voga, menos risco fiscal, mais ainda disponível é, e uma demanda, é, eu acho que bastante reprimida a época, né, Bruno? Que até talvez tenha beneficiado o mix, né? E agora a gente viu realmente uma pandemia um pouco mais é, comedida no Brasil por esses números, fatores que o Bruno citou aqui, a é renda disponível. Se a gente pegar a, a cesta básica com o um percentual do salário mínimo, ela tem ficado cada vez mais alta. É, isso, isso, Esse é um dado bastante
0: importante para se acompanhar. Sim. 2019, se eu não me engano o salário mínimo comprava duas cestas básicas e meia, agora ele compra uma, então, então isso aqui é poder de compra na veia,
1: renda é disponível, é disponível na veia, então é, é e até algumas, algumas pesquisas sugeriam que a Black Friday haveria uma busca grande por produtos básicos né? então, foi é o que a gente
0: viu nos Estados Unidos né?
1: exatamente, então é um ponto aí a se ficar atento, a se comentar aqui, um dado importante. Enfim, eu acho que isso também pode ser materializado no dado que vai sair na quinta, né? Sim. Vamos ver como vai vir o PIB aí, é, mas tudo indica realmente um cenário. Diferente. Um né? pouco mais, menos inspirador, né?
0: Exato. Então, exato. É um cenário é, de mais dificuldade, uhum. é, inflação realmente. Pegando, né? Pegando. Pegando e é um problema para as classes mais baixas.
1: Né? E aí até vamos, vamos puxar um gancho aqui agora para falar sobre o mercado como um todo, né? Eu acho que muita gente tem falado aí aqui. É... Uma pequena crítica vai, muita gente tem falado, ah, vamos focar nas histórias micro é ela que prevalece, são os lucros futuros. Olha o PL da Bolsa, olha pessoal, vai ter revisão de lucro. tá
0: ah Com certeza, é... a gente já vem falando
1: isso aqui faz algum tempo. Né? Não, é, não é, enfim, vai ter revisão de lucro. O resultado financeiro das empresas vai começar a pesar, as margens vão começar a pesar, então realmente é importante ficar atento a isso, porque toda e qualquer empresa está se inserida num contexto macro. tá A gente que não está falando de que o país vai acabar, eu acho que longe disso as empresas listadas na Bolsa tendem a ser as melhores dos seus setores, e no limite podem, no longo prazo, no médio prazo, se fortalecer, Sim. porque realmente o cenário competitivo pode ficar melhor para elas, que tem uma estrutura de capital mais ótima, acesso a crédito, pode adquirir alguém ou não, enfim. Mas é sempre importante levar em consideração que é um cenário um pouco diferente, talvez, do oba-oba dos últimos 2, 3 anos, que a gente teve uma onda aí de CD muito baixo, uma onda de alavancagem operacional na veia. Então, calma, calma, a gente acha que a Bolsa... Tá barato, mas calma. Não, Sim, um exato. nos iludir aqui achando que é festa pura, tá?
0: Exato. A gente tem que lembrar que desde 2016 é bom market no bull Brasil, market, né? né? Total. Market. Então é... obviamente, teto de gastos ajudou, uhum. é... reforma da Previdência ajudou. Porém, o Brasil também nunca deslanchou, né? Sim, Sempre é. foi
1: crescendo 1% eu acho que assim foi uma época de alavancagem operacional né Sim. empresas passaram ali pegando principalmente indústria, anos ali duros duros pelo menos quatro ou cinco anos de quase estagnação econômica em que elas tiveram que ficar eficiente enxugar a estrutura de custos otimizaram também é, estrutura né investimentos e, do nada, veio uma demanda relativamente grande em recuperação. Como você estava enxuto, você ganhou muita eficiência, né? alavancagem operacional, você diluiu o custo fixo. Isso com o CDI embaixo também beneficiou o resultado financeiro. né? Agora, talvez seja uma época um pouco diferente, que a economia vai ficar mais ou menos de lado, um CDI um pouco mais caro também. Então, esse benefício da alavancagem ou da desalavancagem, nesse momento, vai ficar um pouco mais... É sentido, né? Sim, exatamente. E tem uma questão é, que eu diria que é micro,
0: mas é micro pensando no mundo do, no, no investimento. Uhum. Muito saque de multimercado, muito saque de fundo de ação, pressão vendedora, né? Sim. Então, uhum. é, não tem muito não tem muito não tem muito Sim. mistério, né? Uhum. Fundo de ação long-only tomando resgate, fundo de multimercado tomando resgate, long-only principalmente, né? Sim. Esses caras estão Estão comprados em bolsa, uhum. né? É o mandato deles. É, isso trouxe uma pressão forte uhum. é, para a bolsa. E, e parece ter sido rápido. Né? E parece ter sido rápido. A gente viu a eles tomando resgate muito forte. É, e é aquilo, né? A gente falou isso aqui na sexta.
1: Uhum.
0: Talvez não seja a hora de você aumentar sua posição em bolsa mas você uhum. entrou no 130 achando que é para 200 mil pontos agora você vai vender no 100 é, mil sim. pontos pra, eu acho que é, tem que ter muita parcimônia tá acho que obviamente sim. a gente acha que a bolsa está barata é, e não faz sentido você ficar pedindo resgate de fundo de 30 porque a bolsa
1: caiu sim. tá então é, eu acho que é um cenário assim, é, com uma direção parecida, mas no um sentido diferente de 2019, naquela primeira onda de queda de juros, é, sim. E que houve um resgate maciço de, de fundo de crédito. de crédito e um investimento maciço em investimento em, em renda variável. Eu lembro da bolsa final de final de 19, em janeiro, dezembro de janeiro, era fundo imobiliário, era não, bolsa não. subindo 10, 12 no mês. É? Dezembro de 2019 o Ifix subiu 10%. É. É um negócio absurdo,
0: sim. é um negócio inacreditável.
1: Uhum. E aí, foi uma festa de flipagem de oferta, né? É... Agora as coisas não, as são, as coisas coisas, não são, são assim. Se encontrar agora os fundos aí passando por uma onda de resgate, a gente vê e até começa a fazer conta de quase empresa em valor de liquidação. Sim. Eu acho que ainda não chegou nesse nível de preço, tá? A gente não tá em nível de preço de pânico, mas algumas coisas parecem ali extremamente baratas. Fala principalmente algumas small caps aqui que ficaram esquecidas, tá? Bom, acho que é isso, né, Bruno? Temos mais algum destaque micro que estamos deixando passar? Black Friday azul. Enge. Enge.
0: Isso, a Enge, né? O a Enge vai ser o foco, lembrando que a gente é uma empresa global, né? Sim. É, e o Brasil vai ser o foco do desenvolvimento em hidrogênio verde por parte uhum. da companhia você vai me perguntar o que é esse hidrogênio verde a gente já está estudando uhum. para tentar entender Sim. como é o processo, como funciona é, mas é uma das tentativas é um, é um, dos, é um dos cavalos aí que o mercado Sim. aposta é, para acelerar e para ajudar na descarbonização uhum. do mundo né? e a Engie, é a empresa global obviamente decidiu o Brasil Escolher uhum. o Brasil para desenvolver isso. lembrando que a gente teve até algumas críticas nos últimos dias aí, nos últimos meses, quando ela emitiu uma debênture para financiar uma, uma hidrelétrica,
1: uma termoelétrica carvão. Foi a gente, não foi? Poxa, não, não recordo muito bem. Ela vendeu há pouco, né? Na verdade, Sim. a política global da gente agora é de descarbonizar tudo. Um vende termoelétrica, independentemente do preço. Foi em 2019. E aí,
0: exato. E daí ela vendeu, né?
1: E aí. Enfim, a gente agora botando os cavalos no Brasil, que é a melhor operação. É a melhor operação no globo, tá? A Indy é listada na Bolsa da França. Da França. Mas o Brasil é um está aqui Enfim, os, é, os, os, os executivos têm vindo para o Brasil para estudar a operação por aqui, porque ela é realmente diferenciada. A gente está falando da empresa de geração a maior, privada, com solo nacional e talvez se pegar os indicadores de bolsa aí seja empresa com os maiores índices de retorno sobre capital então realmente um business diferenciado e aí os cavalos agora vem aí para o Brasil empresa realmente bem redondinha é... os últimos dois três anos passando para um momento estratégico de não mais ser uma empresa geradora de energia apenas mas transformar uma plataforma de é de energia, um player de energia, então desenvolvimento, desenvolvendo a área de comercialização de energia, entrando na parte de transmissão de energia também, entrando em leilões, comprou a TAG, é importante citar isso também, está realmente fazendo um turnaround né, dentro da empresa, que é na parte de gás, e também é, focando em comercialização direta, enfim, a empresa realmente está aí mudando um pouco o foco, tem entregado um pouco de tem entregado retornos mais comedidos por conta disso porque realmente você tem um ramp-up nos investimentos você passa a ter que é, construir as suas transmissões as suas linhas isso demora a operar então realmente é o um momento aí que ela decidiu Deixar um pouco de lado o retorno de curto prazo para focar e expandir as suas operações no médio e longo prazo. Mas esse movimento aí é interessante. Só que a gente não acredita que deva fazer preços de forma relevante aí, né? Então, a notícia é positiva. Mostra aí dá indícios de como é a estratégia atual, mas não deve fazer preço. Fazer a gente subir 4% ou 5% hoje, tá?
0: Até porque... O beta é baixíssimo. O beta é baixíssimo, né? Ela é uma empresa de energia, bem tocada. Sim. Então... Oscilações nesse nível numa empresa exatamente. como a Angie
1: soariam um pouco estranho. Exatamente, né? exatamente, Então, Vamos às perguntas então, Fernandão? Vamos, temos aí já 35 minutos de call. Acho que a gente pode partir para as perguntas aqui. Uh, Não, o estagiário pessoal. aqui, acho que esqueceu
0: de trocar o. Esqueceu de trocar o Instagram, o YouTube dele e perguntou da Crefisa. Não vou nem responder.
1: O equipe. Ponto cão esse nome tem que falar bem separado, né, para não cair aí no é, nome exato. do pessoal da mecânica Simas. É, fala João Dória, retorno ao Brasil, retorno ao Brasil. Olha, brincadeiras à parte, mercado bastante de olho em terceira via, né? Sim. É, independentemente aí das nossas paixões políticas inerentes a cada indivíduo, vai fazer preço a pressão. A pressão não, a presença. É, maciça e forte da terceira via nas Sim. eleições do ano que vem. Eu acho que é um fator aí muito importante para se monitorar ao longo de 2022, se essa tal terceira via vai deslanchar ou não. Vai deslanchar ou se vai desidratar, tá?
0: Sim. O Matheus aqui, dupla, acham que o CAD aprovaria essa aquisição das operações no Brasil da Latam pela Azul? Teríamos um duopólio praticamente. É... Inclusive, eu acho. Não sei te dizer qual que é a opinião do Cade sobre, tá? Uhum. mas no Congresso parece que tinha bastante, o pessoal estava uhum. bastante é, a, olhando de perto, uhum. porque aí realmente a gente criaria um duopólio. Sim. Agora tem Itapemirim, tem é, alguma coisa menor regional, mas ficaria basicamente entre Gol e Azul. tá? Mas é um setor difícil de operar, Complexo.
1: Poucas iniciativas, assim, poucas. Grupos, é, realmente interessados em fazer investimento maciço, né? Acho que joga a favor de uma possível concentração, né? Por exemplo, não existem grandes ativos, não, vou operar aqui agora, a companhia aérea, né?
0: Ah, é. Então. É... Talvez viessem com alguns remédios, mas o remédio uhum. seria para quem? Uhum. quem? Quem seria o comprador? Uhum. É, é um setor bem, bem, bem complicado, tá, Matheus? O Adilson aqui perguntando
1: das Alibabas dele. Sim, uhum. Baba 34, o BDR, o que tem valorizado é o dólar, né? Porque realmente a ação... Vem apresentando um desempenho bastante fraco. Eu acho que a última grande notícia aí é, do ponto de vista da empresa mesmo foi o resultado, né? o resultado do último trimestre. Foi um resultado bom, tá? mas acho que é, o fato dela ter alinhado o mercado de que espera taxas mais comedidas para frente em termos de crescimento parece estar fazendo preço. né? É, e claro, né, todo esse escrutínio regulatório ao longo da, da última semana, ele não acelerou, mas enfim, a notícia de que possivelmente Vai haver uma deslistagem da Didi nos Estados Unidos, é, parece ter pego. E também a Tencent né, sofreu também um pouco dado que os próximos aplicativos é, vão ter que passar pela aprovação dos reguladores por lá. Então não vai ser qualquer joguinho que vai poder ser aprovado lá na China. Esse é um ponto também aí que pesou nas techs chinesas. Acho que é um ponto que gera muita dúvida, né? Até um texto que a gente leu aqui. Enfim, existem algumas leituras em que quando ela sai, a área toda aqui para para ler. Né? A última foi um memo do Howard Marx, o pessoal que é mais interessado, bota aí no Google, que está realmente muito bom. Ele fala justamente sobre essa questão da China e o desafio que o país vai ter entre conciliar uma economia forte de mercado com esse lado uh, de regulação mesmo, né? de controle. Uh, por hora, o Horst Marx está, entre aspas, otimista e acredita que a China, em alguns anos, aí vai de fato se tornar a maior economia do mundo. Mas é um ponto que realmente é a se acompanhar, né? Eu acho que Nos próximos anos, vamos ver qual vai ser a taxa de sucesso dessa nova economia, talvez, né? Da China. Eu não digo nova economia, mas um, um aperto regulatório um pouco maior. Um
0: reboot, né?
1: Exato. Vamos ver. O Luiz Alberto Manente aqui tem uma sugestão para gente, inclusive um abraço para Serra Negra. É, obrigado aí pela pelo elogio, os vídeos gravados no final de semana a gente deve desenvolver alguns vídeos aí no canal da Levante é, nas próximas semanas, possivelmente uma live também para falar sobre recomendações de investimento para o próximo ano, talvez um vídeo aí sobre a FIU da NuBank, né? lembrando que já temos aí o relatório é, disponível uh, para quem quiser acompanhar a nossa recomendação aí. Dessa oferta. É... E ao longo da semana a gente vai falar um pouco mais também. Sim, sim. Precifica
0: dia 7?
1: Não, termina um dia, dia 7 ou. Acho que é dia 8 que termina o período de reserva. O período de o período reserva ali E aí. precifica dois dias depois, né? Isso, né? É. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. ver. Surgiu a notícia que é há... okay. âncora, né? É, provavelmente, a,
0: âncora, provavelmente a Âncora foi a que, quem já tomou... Pois é, pois é. Já tomou antes, já, né? A
1: averiguar. É... Mas um abraço aí para Serra Negra, hein, Luiz? Descobridor de Sete Baros aqui pergunta que o crescimento de 5% da Black Friday no varejo online não seria um bom número.
0: Então, 5% é... foi o geral, tá? Frente a 2020? Frente a 2020 foi o, foi o geral, o online cresceu um pouco mais e uhum. o varejo fi... físico, vai? Uhum. Cresceu dois então foram números
1: aí é, lembrando que acho que se pegou todo mundo aí de saia curta né se a gente acompanhar ali o número do estoque das empresas de... principalmente a varejo de magalouros, esperavam a onda de venda do segundo semestre Sim. Né? pega lá o indicador de estoque divide pelas vendas médias pega o custo da mercadoria vendida divide pelo é, número de dias de um determinado período e as empresas esperavam um segundo semestre bem melhor então é... E na esteira disso, o mercado também esperava crescimentos, taxas bem maiores. eu acho que é isso que está pegando. Está realmente havendo aí uma reavaliação, tanto do ponto de vista de pricing mesmo, de múltiplo, de valuation, enfim, e também de taxa de crescimento futuro. Está é, descobridor de sete bares, manatonista aqui do Morning Call. É,
0: a gente já falou algumas vezes que a gente acha que é um segmento... É, bastante desafiador. Uhum. Talvez não fique uma Amazon, como ficou nos Estados Unidos, sim. mas eu acho que não vai ter Meli... A gente tem Mercado Livre, Magalu, Via Varejo, Americanas... É, Shopee, Shopee Alibaba. Alibaba, Amazon. A gente acha que não vai ficar oito, nove players disputando sim, esse mercado. Sim, sim. tá? Então, é, alguma consolidação vai acontecer. Uhum. Então, é, lembrando que agora a gente vê diversas estratégias... De outras empresas para tentar atacar esse, esse modelo de negócio. Então, uhum. o Pão de Açúcar tentou sem sucesso. Tanto é que fez parceria com o Mercado Livre, fez parceria com o iFood, fez parceria com o HAP. Uh, diversos aí. Quase todo mundo. As várias estão tentando virar banco. Os bancos estão voltando até aquele programa de, de pontos. É, a XP tem programa de, de ter um marketplace e um cashback. O BTG tem um marketplace e um cashback. Uhum. O Itaú estão. No bem que quer ter, no bem que quer ter, inclusive colocou no, números um pouco arrojados, eu sim. diria, no prospecto de algo que nem existe.
1: É, O mercado endereçado ainda é. tá não opera, então aí fica realmente no o Inter
0: publicado. tem, né? O Inter Você tem, sabe, o, Inter. tem o, o marketplace deles, então que
1: tem apresentado boas taxas, sim, sabe? sim, Bom, sim, bons números de crescimento aí. A penetração do, do, do Inter, é, enfim,
0: e tem aí algum algumas varejistas. Querendo virar banco, Exato. na verdade já existe o Banqui, tem a Luisa Cred, a gente viu aí algumas empresas de educação querendo virar banco, parece fazer sentido nenhum, uhum. é, mas o mercado já é competitivo e está tendo várias uhum. intersecções aqui, uhum. eu acho que é mais competição pela frente e no final das contas, para a gente é melhor. Consumidor é, vai conseguir pegar, vai conseguir ter mais produtos, vai conseguir ter entrega mais rápida, vai conseguir ter crédito mais barato?
1: Acho. Então é, Vamos ver, né? Sim. Luiz Carlos Abel tem uma pergunta muito boa aqui, tá? Que o iDiv, né? O índice de dividendos aí da Bolsa Brasileira cai metade do Ibov. Olha, acho que essa colocação aí é muito pertinente. Eu lembro de ter analisado o IDIV 2019, 2020. 2019, se eu não me engano, foi um desempenho parecido, o IBOV subiu 32%, o iDiv subiu um pouco mais ou um pouco menos. E 2020 foi um ano em que o IBOV andou, o iDiv não andou. Eu lembro da gente até ter escrito um relatório aqui na área de análise que era o investimento, de, o investimento em valor fora de moda. Então, foi um ano em que... É... Muita empresa de crescimento subiu, Sim. foi realmente uma festa ali das empresas de beta elevado, investimento de valor ficou para trás, né? ninguém queria banco, ninguém queria seguradora, ninguém queria elétrica, é, mas é realmente nesses momentos aí de realização em que a gente vê talvez as boas características de empresas um pouco mais maduras que apresentam taxas de crescimento mais, é, mais comedidas. Mas estão lá, né? Então, realmente, operam mercados mais estáveis, conseguem manter margem. Receita não cresce, mas também não cai tanto. É, então, é nesse momento em que talvez essas posições mais defensivas façam bastante sentido. E aí, existem os players clássicos. Né? Eu acho que o setor elétrico ficou muito esquecido, mas... Tirando o na... né? Thaísa, Thaísa é... É, é... Mas, assim, pensando numa uma carteira defensiva de pessoa física, poxa, eu acho que elétrica é um bom, um bom setor sim. brasileiro. Tá? sim. Mas sim, tá, Luiz, eu acho que é, agora volta-se a falar aí em investimentos defensivos, nas boas características do investimento, CDB, fundo imobiliário, fundo imobiliário atrelado a CDI, enfim, agora volta-se a falar um pouco sobre esses papéis aí. Acho que é isso, né, Bruno? Temos mais algumas dúvidas? É, o Augusto
0: aqui, hoje o pessoal com bastantes elogios aqui. Boa. Agradecer a todos aí que sempre estão com a gente, os novos estão... É... Sempre muito bem-vindos. Sempre né? muito bem-vindos, né? E é, o Augusto aqui falando, o grande problema do setor de varejo online, que da noite para o dia aparecem novos concorrentes, fracionando mais aí no mercado. Uhum. Verdade, é, mas eu acho que é um setor que já está bastante competitivo. Sim. E além de preço, a galera... É querendo agilidade na entrega, Sim, né? Hum. Então, é, a gente já falou aqui algumas vezes, a gente olha também além das empresas mais tradicionais aí de e-commerce, a gente tem a olhar algumas que são a, as fornecedoras de a segunda derivada. Aí né? a gente tem algumas empresas que a gente olhou e a gente gosta de alguns cases, tem Sequoia, tem a ClearSale, uh, tem commercial. a Log, a Commercial Properties, né, que vai desenvolver a parte uh, de, de galpões. Então. Acho que talvez faça sentido ter uma exposição aí na segunda derivada. Sim. Porque a gente sabe que o, o, o crescimento de mercado está contratado, o e-commerce vai continuar é, aumentando sua participação e vai precisar do quê? Logística, vai precisar de galpão, vai precisar de segurança cibernética, que é o uhum. caso mais clássico aqui da ClearSale. Uh, então, é, acho que talvez faça sentido olhar mais de perto essa segunda derivada. Sim. Uh... O Luiz aqui falando, bom dia, poderia incluir comentários rápidos sobre agropecuária, grãos e proteínas? Vamos começar a olhar, tá? A gente não olha muito a fundo sim. como é que abriram os grãos em Chicago, é, nem como tá a rouba sim. do boi é, aqui na, na BMF, né? Mas a gente pode começar a dar uma olhada, assim. O Gabriel, que trabalha aqui com a gente, uhum. trabalhou bastante tempo numa corretora que tinha esse expertise um sim. pouco mais do dia a dia do agronegócio, é, e a gente pode Sim. bater um papo rápido com ele antes de uh, começar no nosso Morning Call para trazer um pouco mais de detalhes sobre esses setores tá? Uh, aí o Adilson, dupla as quedas de sexta, com a bolsa subindo hoje, o que dizer? tem muito o que dizer né? Risk off e risk, risk, risk on é, é isso tá? é... humor o é, amor de gente de mercado com incertezas é isso, tá, pessoal? Uhum. Então, é, ainda mais na sexta-feira, que foi um dia de liquidez baixíssima nos Estados Unidos, Sim. lá só funcionou até, que até a hora do almoço, uma hora da tarde. Uhum. Então, qualquer movimento é mais exacerbado ainda, né? Pô, o Ray Dalio devia estar curtindo com a família o Sim. Thanksgiving, uhum. o Hard Marx também. Então, ficou lá o Junior, talvez. Sim. Então... <risos> O máximo, que ele, o máximo que ele pegou é o telefone e falou: zera tudo. Sim, sim, sim. sim. Então, é, e hoje, com as notícias aí envolvendo que talvez uh, essa nova variante não seja aquilo que se imaginava, o mercado falou: pera lá. Vamos dar um repique. Uhum. Mas ainda acho que vão ser dias de bastante incerteza até ter a confirmação de que, pô, pera lá. As vacinas continuam eficientes, sim, tipo, sim, a sim, mortalidade sim. dos vacinados continua baixíssima. E lembrando que o mercado estava bastante, é, principalmente lá fora, tá? bastante tomador de risco, né? bastante tomador de risco. A gente já viu na Europa lá que os, que, os casos de, de, de coronavírus estavam bastante elevados e o mercado meio que ignorando. E aí talvez essa, essa nova variável, eu ver se eu posso o opa, pera lá... Vamos dar uma repensada aqui, uhum. lockdown, vai diminuir a recuperação econômica, mas aí o mercado começa a pensar, opa, vai diminuir a recuperação econômica, o Banco Central Europeu vai ter que manter a política mais assim mais tempo. Então, é o que a gente fala, já que já faz alguns tempos, Adilson o cenário de investimentos para 2022 vai ser um cenário bastante complexo. Uhum. Brasil, eleição, Brasil, juros alto, Brasil, crescimento. Lá fora, valuations extremamente elevados, Sim. uma possível é, aceleração de redução de estímulos por parte do Banco Central e algumas dúvidas em relação ao próprio crescimento do mundo. tá? Então, é, acho que não vai ser mais igual 2020, que foi um ano muito... 2020 foi um ano positivo. 2021, um ano muito positivo para as bolsas mundiais. É, 2022, acho que já vai ser um ano um pouco mais
1: desafiador. Uhum. Boa. A leitura é essa, né?
0: Comprou índice, esse ano você comprou ETF lá fora, puf, voou. Aí o Adilson com uma pergunta aqui, Brunão, dá pra ganhar do Chelsea? Adilson, vou te falar, velho, eu tava vendo ontem, Chelsea, Manchester United. Outro nível, né? Cara, o time do Chelsea tem uma... Tem um volume de jogo... Absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. O Thomas Tuchel é um técnico assim fora do padrão. assim Ele é muito bom. É, era para o Chelsea ter metido uns 3, 4 no, no Manchester United. Porém, pode acontecer como ontem. O Chelsea estava dando uma pressão, uma sova absurda no Manchester United. Um bicão para frente, o Jorginho dominou a bola errada. Gol do Manchester. Então... É só assim, com muita torcida, muita sorte e o Everton fechando o gol, tá? Eu acho que, e primeiro, tem que pensar se a gente vai conseguir passar do, do rival da semi, Sim. que o ano passado já tomou uma sova hum. do Tigres na semi, tá? Então, primeiro a semi, depois a gente vê, é, mas se passar da semi, sinceramente, eu acho o time do Chelsea muito bom, intensidade, os caras correm muito, o Rudiger que é o zagueiro, bate na bola melhor do que metade do time do Palmeiras, o Kantê, Marco Dudu, Rony e o Rafael Veiga com uma perna só, então vai ser, vai ser complicado, tá? Mas acho que o importante foi que o bem venceu o mal no final de semana <risos> é, e o Palmeiras é tricampeão da Libertadores... Tá de bom tamanho já, né? Tá de ótimo tamanho, puta, olha. Três títulos no mesmo ano. Tá bom, né? Porra. E acho que é isso, né, Fernandão? Acho que é isso. Agradecer né? a sua presença, agradecer a todos aí. Sempre um prazer tê-los conosco. E semana que promete ser bastante agitada. Boa. Brasil político, lá fora bastante dados. E todo mundo acompanhando aí... É evolução de pesquisas e dados sobre essa nova variável, tá? Então Variante, variante variável, eu tô acostumado com matemática, é né? É complicado. É, agradecer a todos aí, pessoal. É sempre um prazer. Vamos para mais uma semana.
1: Valeu, pessoal. Um abração. Até amanhã.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.